0: Podría decir que mi mediunidad tuvo un antes y un después de conocer a mis guías espirituales. El camino parecía totalmente nublado hasta que entendí que en realidad nada de lo que hacemos en este mundo o en este planeta o en esta galaxia lo estamos haciendo solos. Somos una red infinita que... Vive en completa y en plena conexión con espíritus, con entidades, con conciencias que se expanden más allá de los límites y de las fronteras que nuestra piel o que nuestro cuerpo físico puede hacernos sentir. Entonces, cada vez que me piden un consejo y me dicen, ¿cómo, cómo hago a vivir este mundo espiritual o todo este mundo sutil y etérico sin sentir que, que no puedo controlarlo o que no puedo soportarlo o que es demasiado para mí creo que lo mejor que cada una de estas personas que se siente en este momento así como enfrentada a esa situación vibracional sintiéndose incapaz de poder sostenerla y de llevarla adelante desde una conciencia, obviamente dual, ¿no? También sabiendo habitar la Tierra, el mejor consejo que yo puedo darles es que conecten con sus guías espirituales. Conecten con estos seres que son poderosísimos y que están ahí a nuestro servicio porque en realidad nuestro servicio espiritual o nuestro servicio o lo que nuestro, nuestra parte más sutil vino a ser a esta encarnación o a este planeta o a esta red que somos es ser parte. Dar esa parte que nosotros somos, esa cuota de luz que nosotros somos en la gran inmensidad que en realidad estamos habitando mientras formamos parte. El contacto con los guías espirituales es la mejor guía que se puede recibir porque son parte de nuestra conciencia y comparten el sentido y la misión de estar aquí y ahora en este planeta. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas al tercer episodio de Psíquica. Este podcast que va surgiendo de la mano de una total inspiración y desde un deseo genuino de compartir lo que vine a compartir. Así que entre el episodio 2 y este episodio hay bastante tiempo de por medio, pero realmente... Cuando la idea de psíquica llegó, que también llegó a modo inspirativo o comunicativo con mis guías y con los seres con los que siempre estoy en contacto para, para poder saber hacia dónde, ¿no? para poder eh, sentir realmente que, que lo que hago tiene un propósito, cuando se manifestó la información, cuando me llegó a la mente, ¿no? en la inspiración... Eh, desde un primer eh, momento supe o elegí que lo iba a hacer desde el compartir, desde el deseo, desde el placer y desde el disfrute, porque realmente lo que se comparte tiene que nacer desde ahí. Y, y creo que seguir eh, en, el, en la gran vorágine de la productividad y, y de la saturación de información no siempre es el, el contenido indicado o adecuado para, para nuestra alma ¿no? que también pone de sí un montón para, para poder ser canal ¿no? y para poder estar al servicio también de aquello que, que tenga que decirse que tenga que expresarse y cada vez más somos información estamos en este momento básicamente interconectados por el sonido, por la pantalla y este nuevo futuro, este ahora que, que ya es nos trae bueno, un montón de formas que no son cómodas pero también trae otras que son las que hacen posible que en este momento nosotros estemos conectados hablando de mediunidad, de, de espíritus, de seres, de almas, de camino de vida, ¿no? Es como al final todos los elementales de la naturaleza están siendo canales infinitos de estas posibilidades. Y en este momento el aire es, es la comunicación, rige el pensamiento, rige la creatividad. El elemento del aire es el que nos permite estar a través de psíquica compartiendo toda esta data que yo quiero compartir o que siento que es el momento de hablar. Tiene que ver con nuestros guías espirituales, con estos seres de luz que nos acompañan desde antes de encarnar en este cuerpo físico y tiene que ver con el contacto con ellos y la conciencia de que en realidad nosotros también somos parte de ese universo y de esa, de esa parte sutil en la que ellos también habitan. ¿no? Cuando uno, cuando uno reconoce su mediunidad, entiende que es uno quien vive un poco como con una mente dividida entre dos extremos que parece que no se tocan, pero que en realidad están en constante contacto. Entonces uno abandona solo esa óptica o esa mirada o esa lupa que te dice que la, la vida y la secuencia o la película que estamos viviendo es material. Cuando uno se reconoce como medium dice ah, ok, habito un mundo de energía, el cual lo experimento y, y, lo, y lo puedo tocar y lo puedo sentir y oler y palpar a través del mundo material. Pero ambas cosas coexisten y están entrelazadas constantemente. Entonces, cuando uno se reconoce como un medium, y viene a estar en ese mundo material, en esa experiencia del tocar, del sentir, del considerar que solo es este cuerpo físico que en realidad vino a la vida, a, a hacer un par de cosas y a morir, cuando uno vive en ese criterio, de repente se abre el mundo de energía, se abre la capacidad médiumnica, empiezan a nacer como nuevas preguntas o, o nuevos eh, interrogantes ¿no? que tienen que ver con eh, cómo llevar adelante ese mundo espiritual, cómo aceptar que ese mundo espiritual está ahí sin, que, sin sentir que, que me devora o que en realidad es inmanejable o que es algo que, que no puedo controlar ni administrar, algo que me interrumpe, me asusta me atormenta, ¿no? que son muchas eh, de las experiencias de ese tipo que muchas veces los mediums viven en el momento en el que están ahí en el medio, como entendiendo que hay un pie en, el, en la materia y un pie en el espíritu. Entonces todo ese tránsito de ir descubriendo que esos mundos paralelos coexisten y se retroalimentan constantemente, y todos esos momentos de incertidumbre o de dificultad o de temor necesitan una guía y esa guía puntualmente no está en la materia al 100%, sino que, como ya lo dije varias veces, vive y habita y es parte en ese mundo sutil, que en este caso son nuestros guías espirituales y entonces nosotros, por tener la capacidad de escucharles, verles, eh, sentirlos, también estamos en ese mundo espiritual y en ese plano sutil, en este momento. Entonces, todo está aconteciendo ahora. Porque muchas veces nuestra mente lineal nos hace creer que, bueno, que aquellos que se murieron son parte de un pasado. Y eso clasifica y ordena a nuestra mente como en partes iguales y rectas y no como una conciencia circular en donde en realidad esa alma, ese espíritu que murió tiempo atrás en realidad no habita un pasado, sino que habita una dimensión diferente, diferente, distinta pero paralela, porque todo es ahora. Entonces, para poder integrar este mundo sutil o para poder estar en comunicación con este mundo espiritual o con este mundo de las entidades, uno necesita empezar como a ordenarse, como decíamos en el primer episodio o en el segundo episodio, que hablamos muchísimo de el reconocer la capacidad, el entender que uno viene a compartir algo y que eso es valioso, ¿no?, y a la vez, el empezar también a organizarla, que era lo que decíamos con el término de Alan Kardec, bueno, de una manera como de oficio, ¿no? Soy un medium de oficio porque practico y aprendo a cómo en realidad ser un canal o ser un medium o ser un puente. Pero bueno, algo muy importante dentro de ese aprendizaje o a modo de consejo yo les diría que, que hasta es el primer paso necesario ¿no? como para ir más eh, guiados es encontrar la luz de los espíritus que nos guían, que son almas que nos conocen desde encarnaciones anteriores, o sea, nos conocen desde un lugar de unidad de la conciencia en un principio, ¿no? porque si nosotros profundizamos más allá de la terminología mediúmnica, el espíritu está constantemente en estado de gracia y en estado de unidad con todo lo que existe. Entonces, si lo hablamos desde una mirada eh, a un dual que tiene que ver con la mediunidad, entendemos que estas almas nos conocen desde antes de este cuerpo. Y que, por lógica, también nos encontraremos después de haber dejado este cuerpo. Y estos espíritus, que son espíritus guías, son guías porque en realidad tienen una cantidad lumínica, o, una, o sea, una cantidad vibracional energética potente en sus cuerpos, por lo cual, ellos, eso les permite tener más claridad y eh, noción o mm, entendimiento de lo que es afín para el camino de tu vida. ¿Por qué? Porque como esos espíritus conectan con vos antes de encarnar, entienden qué decisiones y qué elecciones vos tomaste para aprender en este paso que estás teniendo por la Tierra. Entonces, como ellos recuerdan eso, recuerdan lo anterior a este cuerpo, están ahí luminosamente activos cerca tuyo para poder, a través de su vibración, o sea, de su conexión, a través de sus mensajes, a través de imágenes que puedan ingresar en tu mente, de sensaciones, de percepciones, de palabras, a través de sincronicidades, ellos se comunican con vos para que puedas como ir guiándote por donde ves que hay un destello. Es como, si ves que ese lugar destella es por ahí, ¿no? Entonces, para mí todos aquellos que viven en este momento estas situaciones dificultosas a nivel sentir que quizás no pueden aún eh, llevar adelante la mediunidad con, con equilibrio, como también para las personas que ya llevan adelante quizás una mediunidad más oficiada, o sea, una mediunidad que quizás hacen consultas, sesiones eh, o directamente hace años que sin hacer una consulta o sin darle una formalidad como de modo laboral o de modo de servicio lo hacen naturalmente con las personas que conectan, que se cruzan con mensajes puntuales que llegan, que sabemos que somos muchos, ¿no? Es como yo le estoy poniendo voz a esto, pero Sé que muchos de ustedes, muchos de ustedes que me escriben, me hablan también de estas cosas, ¿no? De, uy, estoy encontrando en tus palabras mi vida misma, ¿no? Como mis propias experiencias. Y bueno, y esto es la ley del espejo, ¿no? Esto es el servicio de la red de las almas. Y con, este, con esto que decía, y por eso los nombraba, digo, aquellos que todavía se encuentran en ese lugar deberían buscar la manera de tener una mejor comunicación o generar un contacto con sus guías espirituales, pidiendo la asistencia o la comunicación constante durante, no sé, un periodo de un mes, por ejemplo. Entonces, en ese mes, vos vas reconociendo de qué manera te hablan tus guías, cómo son tus guías, cómo es la comunicación dentro de, de tu mente, cómo es la comunicación dentro de tu percepción, dentro de tus sensaciones y así poder ir registrando que lo más importante es que primero sepas como a través de qué energía te vas a dejar guiar hacia el rol, el rol de tu vida que puede ser tanto el humano como aquello que viniste vos a aprender, los vínculos que, que viniste a vivir como el rol mediúmico. ¿no? Entonces, para mí la comunicación mediúmica se ordena ¿por porque los guías espirituales son los que van guiándote el ojo vibracionalmente para que vos sepas si es por ahí o si no es por ahí. Y con esto les voy a dar como algunos tips para que tampoco caigamos en, la, como en, en el extremo de querer mmm, todo el tiempo vivir en comunicación consciente, ¿no? Como doy un ejemplo. Tener sincronías en el día de números y después estás ahí como refanático o refanático buscando qué significa cada cosa. ¿no? Es como, eso también es como un exceso, ¿no? A veces los mundos sutiles no necesitan eh, venir con una pancarta, como básicamente poder recibir mensajes que no intenten decirte nada, más que lo que te hacen sentir. Entonces, por eso la práctica de tu comunicación con tus guías te va a permitir reconocer cómo es esa comunicación para vos. Pero no por eso nos vamos a ir al extremo de vivir flasheados porque todo el tiempo hay una seña, ¿no? Es, es, es como todo, chicos. Es como el equilibrio de la vida. El equilibrio es el punto intermedio entre esas dos fuerzas. Y, y creo que la mediunidad busca constantemente ese camino, que es el sendero del medio, ¿no? Como un sendero de neutralidad. Porque imagínense que si no tendríamos que estar juzgando cada comunicación mediúmnica o cada situación espiritual, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, esto debería haber sido de una forma o de otra, voy a solucionarlo. Nosotros estamos al servicio ahí. Y por eso somos también una partecita, una chispa. Entonces, qué mejor que ir guiados para saber en dónde iluminar, en dónde encender ese fuego vivazmente, por nuestros guías. Y por eso me parece importante que se apunten estos tips que les voy a dar, que me parece que son como simples para que siempre lo, lo comprendamos y, y podamos no dudar frente a comunicaciones que a veces se abren y, no sé, aparece... Una sensación de que se presenta una energía, te trae un mensaje sobre una situación y vos lo negás. ¿viste? Como que internamente te decís, no, no, esto no puede ser. Bueno, con estos tips lo ideal es que vos puedas evaluar si eso sucedió o no sucedió, como te está pasando y de dónde proviene. ¿Por qué? Porque los guías espirituales tienen un modo concreto de manifestarse que es el mismo modo que comparten todos los seres de luz, o sea, todos los, todas las almas elevadas, todas las entidades que están al servicio como los ángeles, los arcángeles, los seres superiores, los maestros ascendidos. Entonces es, es el lenguaje de la luz el que en, su, en sus principios tenemos que aprender a reconocer, pero no de la luz como algo que en realidad rechaza la oscuridad, sino de la luz como el ámbito en donde todos los colores son parte de eso, todas las tonalidades. Pero nosotros podemos decidir con qué vibraciones y con qué tonalidades resonamos y cuáles son más afines a nuestro propio proceso. Porque si no nos olvidamos un poco también de que nosotros también estamos aprendiendo. Si nos exigimos por ser seres sintientes o seres intuitivos o seres canales como suele pasarnos, porque hay muchos ascendentes Pisces y todas estas cuestiones un poco neptunianas que nos vuelven como, ay, tengo que ser y, y servir y ayudar y salvar. ¿Por qué? Porque la situación que se presenta es muy dolorosa cuando se trata de mediunidad. Las personas no te escriben porque, ay, es algo flu, te escriben porque alguien se fue. Y no lo pueden procesar. Entonces, cuando un espíritu se acerca, muchas veces pasa lo mismo. Es, es tanto el amor que sentimos, por esa vincularidad, que a veces el medium se excede. No hay que excederse, chicas. No hay que excederse. Hay que también saber qué luz vibrar. Qué tonalidad, como les decía hace un ratito, elegí. ¿Bien? Y desde ahí, desde ese lugar amoroso, para con nosotros luego sí poder ser un puente de amor para los demás. Entonces, bien, estos, estos tips que les voy a dar tienen que ver con Nuestros guías espirituales no necesitan que, que nosotros entendamos o sepamos quiénes son. Ellos están ahí de igual forma. Tampoco necesitan que nosotros creamos en ellos como si fuesen deidades o seres superiores. Por ejemplo, no necesitan ni rituales, ni oraciones de apertura, ni de cierre. Los espíritus guías son seres que siempre vibran en la tonalidad de la luz blanca. Entonces, si nosotros vemos sus cuerpos en el plano astral, los vamos a ver entre blancos y amarillos como en las tonalidades de los colores vainillas porque en realidad están ahí como comunicadores constantes del de sentido de nuestra alma en la Tierra, por lo cual siempre están vibrando en la luz de nuestro chakra corona y en el amarillo que tiene que ver con la comunicación y con la identidad que es el chakra del plexo solar. Otro punto importante es que nuestros guías nunca nos van a venir a decir cosas negativas condicionantes, limitantes e incluso cosas que puedan llegar a hacernos sentir temor. El mayor mensaje, como para que nosotros podamos reconocerlos, es que ellos hablan el lenguaje del amor. Entonces, nuestros guías siempre nos hablan desde un lugar amoroso y respetuoso para que nuestro cuerpo emocional y para que nuestro cuerpo espiritual siempre pueda estar sereno mientras recibe ese mensaje. Un ejercicio práctico que pueden hacer para empezar a entrar en contacto con ellos es hacer una meditación en el momento del día que más te guste con una velita blanca y mirando la luz de la, de la vela concentrándonos, respirando pedir a partir de ese momento que ellos se comuniquen directamente con vos durante tanta cantidad de días lo ideal sería que sean 7 14 21 y que en ese periodo de días vos puedas tener un diario de registros en donde ir anotando qué mensaje te llega en ese momento en el que encendes la vela qué mensaje te llega apenas te despertás o antes de acostarte con esos pasos sencillos que podés ir haciendo a medida que vivís tu cotidiano vas a poder encontrar vos mismo con claridad de qué manera te están hablando, qué colores ves deslumbrar en el campo astral cuando ellos están cerca, sueños, premoniciones, mensajes, sincronicidad. Así que espero que esta data les sea súper útil para que puedan conectar con sus guías espirituales y nos encontramos en el próximo episodio de Psíquica. Gracias, gracias por estar ahí.